0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらです去年10月今夜のプレゼンター野村貴文さんは第一子の誕生を機に半分育児半分仕事の半育休に入りました今まで仕事一筋だった野村さんはこの半年間どんな日々を過ごされたんでしょうか男性の育休取得が叫ばれる日本で、仕事と育児のバランスをどう感じたんでしょうか。ご本人に伺います。ということで、今夜は野村さんの反育休日記を聞いていこうという会なの
1: ですね。<笑>はい、どうぞよろしくお願いいたします。あのビジネスとイノベーションの話ではないかもしれないんですけど、<笑>まあでもこれもはい<笑>社会の一つの側面ということでお話しできればと思います。
0: だからえっと去年の十一月に
1: ご長男が、は
0: いそうですね
1: 、第一子が生まれまして、まあそこからまあ半育休というか、まあほぼほぼ育休という形で。取らせていただきました。これでもそもそも決めたのはいつだったんでしたっけ。えっとですね、決めたのはもう去年の三月か四月かそれくらいでして、まあそうすると、まあ予定日がわかるんですよね。はい、で十一月に子供が生まれるっていう予定日が分かったんで、うん、そこでまあ結構真剣にですね、どうしようかっていうのを考えまして。うん、でそれで、まあいろいろあの案はあったんですけど、うん、まあやっぱりこう、とはいえ、そのタイミングで、あの。企業,とか企業独立1年目だったんでうんどうしようかっていうのは結構考えたんですけど、まあ、ただ、まあ、せっかくのこういう機会なんであの育休を取ろうと思って決めていったっていう感じです、ね、うん
0: そうですすねねそそうよの会社の制度を利用するんじゃなくて野村さんの場合もすべてオリジナルというか、はい、そうなんですよ自分で考え、はい、自分で決定していくっていう,そうです、ね
1: 、あの何の社会的な保障もなくですね<笑>。ですよね。<笑>ただやっぱり結構私の中で背景になった本っていうのがありまして、うん、それがですねあの2013年に本は出てあの概念自体は12年出てきたんですけど「うん、あの産後クライシス」っていう本があったんですよ。はい、でこれあの NHK スペシャルか何かで最初言われた言葉なんですけど、うんまあ、どういう本かっていうとあの割とそれまで仲が良かったファミリー夫婦が子供が生まれた瞬間に非常にこう危機に陥るっていうようなことをレポートしていた本で。でそれっていうのが「産後クライシス」っていう言葉を、まあ、当時の,その NHK のディレクターの方が付けたっていうものだったんですよ。はい、でこれまあもう10年ぐらい前の本だったんですけど、うん、なんかそういうふうになるのかみたいななんとなくこうイメージが私の中にあって、ね、それはい
0: つ読んだんです
1: かえっと多分その結婚してすぐぐらいだったんで、まあ、2015年とか16年とかそれくらいの時期に読みましたね。うんはい、なんでなんとなくそれが頭にあって、うん、このタイミングってなんか人生にとってもすごい大事だみたいなことを。うん概念としてて思っていたんですよね、うん、なるほど、はい、でもこの反
0: 育休、まあ、あんまり聞いたことないですよね育休取るか取らないかっていう話だと思うので皆、はい、さん、えー、反育休って一体何なのとかどうやって準備を進めていったのそ、ね、っていうのもまずそ
1: の一応反ってつけてるのは、まあ、育休って言ってもいいんですけど、うん、あの先ほど申し上げたように、まあ、会社員ではなくても独立起業した立場なんで。はいあ,のある意味こう休んでると収入がゼロになってしまうわけなんですよね。
0: 完全ににゼロにはでできないすだ
1: から完全にゼロにはできないんで仕事としてあのはこう進めていくんですけど、うん、ただもうほぼでしょうか、ね、普通の方が取る育休ぐらいのまあこう時間っていうのを育児に使っていくっていうようなことでまあ一旦そういうことをやろうかなと思ったんですね。うんうん、で、えっと、準備ということでいうともうタイムリミットが11月半年間しかその時点でないので。はいまずはもうスタッフの方々をあの集まっていただくっていうのをまずやりました。うん、で、えっ、ー、とまあいろんな方におごかけさせていただいたりとか、あとはちょっと公募もしてみたんですけど、うんどこでですか？あ,あの私のツイッター上で募集をして、SNS で、そうなんですよ。あれって集まるものなんですか？結構来ました。へえ。50名ぐらい応募。えー、すごい、はい、大人気ですね。そうありがとうございます。<笑>っってていう話があ,ってであ,の、まあ春先ぐらいから何名かに来ていただいて、うん、そういうふうにこう進めていったっていうのと、うん、あとはあのもうその時点ですでにこう例えば1年間とか契約をしていて配信を続けるのが前提の番組っていうのがあったんですね、うん、でそうするとあの私がこう出続けるっていうのが前提になっていたんでさすがにそれはできないなと思って代、うん、役の演者の方を、うん、これも公募であの募ったんですよ。えー、はいそしたらそれも50名ぐらい応募が、はい、ありましてでまあこれは夏頃やったんですけどたいそうですねそのうち半分ぐらいの方とあの面談をさせていただいて、うん、でまあちょっと相性が合うかなとか逆にそのどういうこれから作るどういう番組だったらこの方の相性が合うんだろうかみたいなことをこう話していってで、まあ、自分の中で、まあ、78人ぐらい。結構この方々だったらお願いしてもいいかもなっていう方々が見つかったんでなんでじゃあこの番組はこの方にお願いする、うん、この番組はこの方にお願いするっていう感じで割り振っていったっていう感じですね
0: それどういう方が多いんですか職業と
1: か結構あまずえー、っと大役の演者の方はもう本当にそのプロの方からやってみたいですっていうアマチュアの方まで結構千差万別でもう本当にな何なら事務所に所属してますっていう方もいらっしゃるあのもう普通に出演経験があるっていう方もいらっしゃればもうちょっとなんていうかこう草の根よりというか、うん、個人でこういうポッドキャストを配信してるんですけどっていうような方々もいらっしゃいました
0: ね。なるほどじゃあもう配信には割とこう興味もあるし割とつながりもあるような人た
1: ち。そうですねはい、あの本当にもう一からやってみたいですって方々もいらっしゃって、うん、あの結構面白いなと思ったんですけど、まあ、現実問題として私がその引き継ぎ期間が短くて、うん、すぐにそこにマッチしてもらわなきゃいけなかったんで、まあ、ちょっと経験者の方を優先したっていうところですかね。うん、はい、うん
0: まあ、でもそこまで準備をしていざ入りました育、はい、
1: 休,休期間、はい、そううでですねどうでしたかいやあのですねうわ噂には聞いていたんですけど、うん、こういう感じかっていうふうに思って、うん、何が一番ギャップが大きかったかっていうとま、えっと、まとまっっったた思考ががででききななくなるっていうのが一番大きかったですねでその心はなんですけど、まあ、こういうその編集者だったりプロデューサーの仕事をしてるんで。やっぱりこう本は読むもう日常的に本を読むし、うん、例えば映画を見たりとか、うんまあ、あと何でしょうかね人とお話をしたりとにかくもういろんなところでネタ探しというかインプットをしてそ,うで、ね、でそれをこう企画にしていくっていう仕事なんですよね。うん、ただ本当にこの期間に入って思ったのがままとまっったた量の活字が一切読めなくなくんですよでそれは何故かというとまずそもそも、えっとまあ、うちこれはいろんなお子さんによって個人差あるっていうのは聞いてるんですけどう,あのうちの子供の場合は。えっと、その当時はやっぱりこう夜にすごいこう頻繁に起きちゃってたんですよね。でまあどうでしょうね2時間起きとか3時間起きとかに、うんまあ、夜中も含めて。あの起きててしまっていたんで、まあ、こうそれに対応するためにまずそもそも親の睡眠がこう断,続、うん、断続的というかその中断されるっていう話と、うん、あと日中もやっぱ結構泣いちゃうタイプで構、うん、ってあげる、まあ、例えば膝の上に座らせるとか抱っこしてあげるとちょっとおとなしくなるんですけど、うん、基本的にはこう転がしておくというか<笑>寝かせておくと泣いちゃうんですよ。うん、だからやっぱりこう子供の泣き声が常にあの自分たちの近くでしているっていう環境なんでんやっぱその中であのものを考えるっていうのが本当にできないな最初の1か月本当にまとまった思考ができなかったなっていう感じでした、ね、な
0: るほど奥様とはこう何か役割分担みたいなことはしたんですか
1: えっとですねあの妻は、まあ、会社員であの今回その育休を取ったんですけど、うんえっと、そうですね、まあ、基本その2人で育児をするっていうふうに決めてまして。うんあの原則としてはやっぱワンオペがきついと一、うん、人でそのちっちゃい子にこう向き合ってで、まあ、5時間も6時間も経っちゃうっていうのは結構辛いなっていうことを、うんまあ、最初に話して。あのそこは合意したんですよね、うん、なので、まあ、日中に関してはもちろんそのどっちかが例えばあのオンラインミーティングで1時間2時間出てるとか、うん、あの買い物に行くとかそういうことは全然やるんですけど、うんまあ、できるだけ一人になる時間っていうのを減らす
0: っていうのがまず一つ
1: 。ねうんうん、で夜に関しては「あのシフト性育児」っていう本がありまして<笑>、はい、でこれ何かっていうと,、えー、とその本に書かれているのは、えー、と何時だったかな深夜の2時っていうのを交代時間にして。うんえー、18時から2時は、うんえー、っとその本で言うと確か旦那さんの方が見るだったかな、うん、で2時から10時は奥さんの方が見る、うん、でその間に、えー、っと裏側で人が寝ると
0: なるほど、ねはい、
1: で10時から18時までは2人で見るみたいな、うん、1日3交代制であのシフト制で育児をするみたいな。
0: ほうでもそうするとちゃんとマックス寝られれば8時間ぐらい寝られるう、ね、そうなんですよ、はい、そういうい計
1: 算なんですよ、うん、で結局その2人とも夜中断続的に起こされて、うん、で睡眠不足になるっていうともう全員一家倒れることになるので、うん、<笑>それをとにかく避けるっていうことをあの頭に入れてで最初それでトライしたんですね。でただ、えー、とやってみた結果、まあ、それがおそらく相性が合う方もいらっしゃるんですけど、うん、うちの場合はちょっと18時に寝るってやっぱ辛い
0: なっていう<笑><笑>いや私も早朝の番組やってた時のスケジュールを思い出して、はい、そうですよ、ね、多分そういう感じなんですよね<笑>、うん
1: 、であと2時に交代するのも辛いやっぱり現実問題としてっていうのがあったんで、うん、そこはちょっと早々と断念して、うん、結局何をしたかっていうと,、えー、と1日交代で夜番を設けるっていう感じにしましまたねなので今日は私があの、まあ、完全にその子供を寝る部屋とあの大人が寝る部屋を分けて、うんうん、で今日は私が子供と寝ると、うん、で明日はえっは妻に寝てもらって、うん、で私の方は大人の部屋で一人で寝るみたいな感じで一日交代にしてるっっ
0: なるうどね2日に1回しっかり睡眠が取れればまだ大丈夫そうですそうですまさに今度この復帰、はい、さあ半年間って決めてたから戻るぞってなった時はどういう準備をされたんですか
1: 、はいえっと、それで言うとあのまず子育て自体に3ヶ月ぐらいからちょっとそのなんかペースをつかみ始めるようになってきていて、まあ、それはまずありがたいことに子供が夜あのしっかり寝てくるようになったと。なのであの本当にこう睡眠不足でフラフラっていう時期をまず脱出できたっていうことと。うんあとまあ子供が泣いている時にだいたいこういうふうにすれば泣き止むかなみたいなあのこう感覚っていうのがまあ親の側もつかめてくるようになってまあ例えば今私あのオンラインミーティングを家でよくやってるんですけどあの子供をこう膝に座らせてやることがすすごい多い多んですよでそれはあの寝かせておくと泣いちゃうんだけど座らせておけばおとなしくしてるみたいなまあなんとなくそのおこなりの特性っていうのが見えてきたのでそういうところでまあちょっとずつその日常生活をこう取り戻しつつあったんですよね。まあ、それが3か月なんでだいたい今年の1月とか2月ぐらいから、うんうん、でそうするともともと春先ぐらいかなっていうふうに決めていたんで、うん、あの春頃春頃にリリースするっていうのを視野に、まあ、月2月3月ぐらいから新しい企画の仕込みを始めるっていう感じだったんですね。う
0: はい、どうですかその一連の流れをこう、はい、半年間経験してみて、ええ、何が見えましたか
1: あ<笑>あのですねまあ視野は本当に広がっったななと思てていてんでしょうこれ本当一口では言い表せないんですけどあの、まあ、例えばそのなんだろうな、えー、と育休期間中にリスキリングを推奨しましょうみたいな話があるじゃないですか、うんはい、いやいやっていう話になるんですよね<笑>そうですよね<笑>、はい、いやいやあなた本当にやったことありますっていうようなことをすごい思う,うなので、まあ本当にその議論をする上で当事者性っていうのを手に入れることができたと思いますね。であとあのこれはちょっとやっぱり今でもなかなか辛いなっていうところなんですけどあのその現場に行けない簡単に行けないってことの辛さっていうのが割と多分今一番辛い部分かなと思っていて、まあ、私が例えば本当に夜明けようと思うと結構大ごとになるというかう<笑>あのまず昼の予定でも今はその一時的な子供を預かってくれる託児所にあの預けさせてもらってで行くみたいなことなんで夜はただその託児所も開いてないんですよ,そうですよ、ね、はいえー、っとやっぱりそれができないっていう中でなんとかかんとかそのオンラインのミーティングだけであの人間関係を作ろうとまあ試みてはいるんですけど、うん、やっぱりパワー落ちるなっていうのはう、まあ、現実問題としてあるんですよね。
0: なんかコロナきっかけにね、はい、オンラインでのそのミーティングも普通になってきてだいぶ改善されたのかなとは思いますが、はい、まだまだまま現場ににちゃんんとと行くっっててていいううこののパワーに勝てるものってななでですよ、ね、そうなんですよよそ、ま、さし
1: くおっしゃる通りで、うん、あの私、世の中がもうちょっとそっちに行くかなと思ったんですよ、うん、あのオンラインの方に行くかなと思ったんですけど、うんまあ、ちょっとそれはあの当てが少し外れたっていうのは認めざるを得ないなと思っていて、うん、確かに宇賀さんがおっしゃる通り、えっとまり、あ、例えば、定型的な打ち合わせは結構オンラインで済むようになったと思うんですよ。うんうん、ただ、やっぱりこう人間関係を作ったり、その新しいものを生み出すっていう打ち合わせはリアルにあの叶わないなってことをすごく思っていて、うんうん、で、そうするとやっぱりそのフットワーク軽くそこへ行けない人っていうのは結構不利だなっ
0: てことを思うんですよね,ですよね
1: 。で、ただこれって今まで例えば、じゃあもう子育て中の特に多分、今まではジェンダー的に女性が主にこれを担ってきたと思うんですけど、うん、が。ある意味もう構造的に抱えてしまっていたビハインドだなってことを、うんまあ、私が自分がその立場になって、まあ、これ本当に不勉強ながら初めて気づいたんですよね。うん、でそうすると、まあ、今のこのビジネス界っていうのが、まあ、そこに行ける人っていうのを前提にこう設計されていてるっていうこと、うんまあ、そこについてはもっと何とかならないのかってことをす,、ねはい、すごく思ったりとかですねあとはまあそのちっちゃいあの事業を運営する、まあ、その経営者としてもあの何かこう売り上げを増やしたりこう頑張る、まあ、頑張るというか事業を伸ばすために、まあ、今までそれこそあのイーロン・マスクが一、うん、日何でしょうかねあのな週に7日間一日16時間働けみたいなことを、まあ、イーロン・マスクが言ってるわけなんですよ、うん、でそれはそれで今でも有効な手段だと思うんですけど、うん、それ以外のこう勝ち方というかそのやり方っていうのは何かっていうのを、まあ、本当にこう自分が深く考えるようになったっていうのはありますね
0: 。うん、奥様はどんな感想というか、はい、実際に半年間やってみて、なんておっしゃってました
1: 。なんて言ってるんですかね<笑>
0: 。<笑>そこはあんまりフィードバックなし<笑>。いや、まあ、でも
1: 、本当に、あの、やってくれてよかったっていう話は、あの、してくれてて。で、まあ、本人からも、まあ、そういったこと言ってくれますし。やっぱり、こう、周り、例えば、親世代とか、他の、その妻の友人たちから、なんか、あれだね。あのやってくれていいねみたいな風に言われるっていうのは聞きますね。な
0: るほど、じゃあ、はい、クライシスは回避できそう
1: 。まあ多分。多<笑>分<笑>感じですかね。今のところ家庭運営は大丈夫かなって感じはしてるんですけど。あ
0: ,あとはもう一つやっぱりね、はい、その独立一年目ということだったので、はい、そのまあ会社の方の売り上げっていうのかな、はいえー、そっちとかはどうですか
1: 。えー、っとありがたいことに落ちなかったったんですよというかむしろちょっと伸びたっていうところがあってす
0: ごいそれはもう事前の入念な準備、はい
1: そうですね、だからまあ、あのー、結果論なんですけどある程度そのもう強制的に私ではなくてその集まってくださった方々で現場を回すっていうふうにもう強制的にそっちになったんで、うんまあ、ある意味なんていうか一人だけだったら受けれなかった案件も逆に受けれたみた
0: いなとこ
1: ろはあったんですよね。ねだからあの自分が想定していたよりも,もう半年1年ぐらい早くもう集団でやらざるを得なくなったってことで逆に何かあの会社としてのやれることの幅は広がったかなと思いましたねなる
0: ほどじゃあすべてがいい流れに
1: <笑>そうですねあの大変なんですけどね<笑>あのすごい大変だなと思って<笑>あの、まあ本当現在進行形でやれることは全部やってるっていう感じうただまあそれでもあのなんだろうえー、本当はやらなきゃいけないんだけど、うんえっと、自分のリソースが追いついてないってことは、うん、今、もうめちゃめちゃこう渋滞してるわけなんですよ、うん、だから、大変だなっていう感じはすごくするんですけど、うん、ただ、その中でもなんとかかんとかやり終わったっていうのが、まあ、この半年振り返ってみてのな、ねまあ、なんか感想でですかね
0: でもまあ本当にいい経験をされていてこうやって実体験を語れるっていうのもまた今後に必ずプラスになると思いま
1: すし。うねあょだんだんとその国の掛け声のもとその会社員の男性が育休を取っていくっていうのは、うんまあ、ちょっととずつ広めつつ広まあるんんじゃなないかなと思うんですよね、はいまあ、もちろんそれもそれで課題はあるんですけど、うん、ただその独立事業主だったりちっちゃい会社の経営者がその育休をちゃんと取る1週間とかじゃなくてちゃんと取るっていうのはなかなかやっぱ構造上難しい中で、うんまあ、一応なんか無理くりにでも。こんな感じでできましたよっていうなんかので、まあ、もしそういうふうにあの同じ課題を抱えている方がいらっしゃったらもう全然話をしたいなっていうそうで
0: すよね、はい、いや私の周りなんか特に多いですもん女性でヘアメイクさんスタイリストさんとか、うん、みんなこうフリーランス
1: じゃないですかです、ねはい、だ
0: からやっぱりそのねタイミングとかすごく考えてらっしゃいます、えー、いや
1: わかりますよ本当にんなんかその自分が止まった瞬間にやっぱ現実問で売り上げがゼロになるっていうのはうやっぱ怖怖いいでですすよよねね本
0: 当に怖いことですよ、ねうん、でせっかくね仕事が順調だったか
1: らだからあのなんだろうな流れってあるじゃないですか、うん、であのあどんどんこう話が来るっていう流れの時に、うん、本当はもう全部受けたいっていう中で、うん、いやちょっとこれとこれとこれはこの時期にみたいなことを言うとまあ相手もテンション下がるじゃないですか、うん、だからそれとの何でしょうかねこうまあ何な,なら頭も下げながら<笑><笑>でもでもあのやりますからみたいな。うんところっていうのがまあ本当にこう無理くり調整していたなって感じですね
0: 。ぜひそのあたりのことも、はい、い,いつか本にまとめ
1: て、ね、そうですねはいだからまあ本当にそのま<笑>周りの方々にありがたいなと思いましたねあのこの話を理解してくださったんで、うん、でまあ,あいいじゃんいいじゃんやればいいじゃんっていう風に言ってくださったまあ、取引先の方がほとんどだったんでんまあそこは本当に人に恵まれたなっていうのは思いましたね
0: そしてね野村さんの個人得だと思
1: います。<笑>ありがとうございます。
0: ということで今週は野村さんに範域求についてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: <音楽> TBS ラジオ天海ズ。